0: Dios tiene en esta mañana para nosotros. Amén. Gloria al Señor. Que el Señor te bendiga en esta mañana. Amén. Aleluya. Que el Señor te bendiga en esta mañana. Amén. Damos gracias al Señor porque Él es bueno. Amén. Y sus misericordias son nuevas cada mañana damos gracias al Señor antes de, de ir a la palabra del Señor quiero ¿verdad? felicitar como, como hacemos a los hermanos que han estado cumpliendo años el pasado 16 de abril nuestro hermano Luis Torres estuvo cumpliendo años el 17 Evelyn aleluya el día 20 de abril nuestra hermana Lili Navarro estuvo cumpliendo años Pedro estuvo cumpliendo el 21 y nuestra hermana jada el 23. Eso ellos tienen ahí como Jimmy Berniz, una ruleta ahí de esos días corriditos. Aleluya. Así que damos gracias al Señor por sus vidas. Damos gracias al Señor porque, verdad, eh, Él sigue dándole vida a sus años y esa es la oración que hacemos, que Él siga dando vida a esos años. Y tengo un anuncio, ¿verdad?, que me indican que aquellos padres que tengan o que tienen hijos que están próximos a graduarse o a tener su día de logros, o si usted mismo adulto también, ¿verdad?, se gradúa, eh, deseamos saber, ¿verdad?, tener esa información. Así que le pedimos que cuando salga pase donde nuestra hermana Cristabel para que ¿verdad? pueda tomarle nota. Día de logros, por ahí viene. Por ahí muchas festividades de graduaciones. Días de logros. Eh, así que si usted, su hijo, ¿verdad? Eh, está dentro de ese grupo, por favor, vaya donde nuestra hermana Cristabel. Aleluya. Dándole un update del pastor. Que varios, ¿verdad? mientras saludaba, me preguntaban por él. Eh, ya el pastor está en suelo americano. Llegó anoche a Orlando. Y hoy pues terminaban prácticamente el periodo de, de lo de la misión en, en la iglesia verdad de nuestros hermanos Mili y Elí. Así que ya el pastor está aquí esta noche, ya, ya viene de camino para acá. Ha sido una experiencia maravillosa para cada uno de ellos que obviamente les contará. <risa> Más adelante Pero sí ha sido de bendición el, el verdad El escuchar lo que Decir que los que llegaron allí A, a recibir la palabra A recibir la enseñanza eh, Fue bien Fue bien grato El saber El saber ¿verdad? Que habían tantas preguntas Que pudieron ser contestadas Y él decía Ver tantos jóvenes allí Para él los llenó Verdad De, de, de mucha alegría Y de mucho gozo Así que gracias A cada uno de ustedes Por 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 hacer ¿verdad? posible unirnos a esta misión con, con sus ofrendas que dieron verdad Las, las veces que se, así se hizo Que dieron para cada uno de, de todo esto eh, cuando, fui, cuando fui a Orlando en marzo Hablaba con Mili Y Mili me decía De verdad que su iglesia bendijo esta misión Y mi corazón se estremecía Porque a veces queremos ver Tal vez pensamos que solamente Los que pueden dar su iglesia es demasiado grande ¿Verdad? Eh, y ver que ella nos decía su, ministro, su iglesia bendijo tanto Que ya Desde ya nosotros enviamos Toda la compra Toda la compra se fue verdad En cajas Empacadas eh, Lo que se pudo enviar Desde acá se envió Y otra cosa De otras cosas Se iban a estar comprando Allá de antemano Así que iglesia Gracias Gracias porque Una vez más Dijeron presente Y pudieron bendecir la vida de unos y luego con esa otra parte verdad Que se hizo que era para los pastores Que iban a estar allí esos días en, en, en capacitación Así que así este, también le fue entregada a cada uno de ellos Amén. Así que para mí y para mi esposo la, Las misiones nos apasionan y nos, nos tocan Y nos mueven el corazón Así que eh, vamos a la palabra del Señor Gloria al Señor Vamos a la palabra del Señor Gracias Vamos a Lucas capítulo 4, vamos a estar leyendo Lucas capítulo 4, del 4 al 15. Leemos la palabra con toda reverencia En el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo Jesús respondiéndole dijo Escrito está Perdón Lucas 8, 4. Lucas 8, 4 al 15 Ahí sí, ahora sí Lucas 8 del versículo 4 al 15 Juntándose una gran multitud y los que de cada ciudad venían a él Les dijo por parábola El sembrador salía a sembrar su semilla Y mientras sembraba Una parte cayó junto al camino Y fue hollada Y las aves del cielo la comieron Otra parte cayó sobre la piedra Y nacida se secó porque no tenía humedad Otra parte cayó entre espinos Y los espinos que nacieron juntamente con ella La ahogaron y otra parte cayó en buena tierra Y nació y llevó fruto al ciento por uno Y hablando estas cosas decía a gran voz El que tiene oídos para oír, oiga Y sus discípulos le preguntaron diciendo ¿Qué significa esta parábola? Y él les dijo A vosotros os he dado a conocer Los misterios del reino de Dios pero a los otros por parábolas para que viendo no vean oyendo y oyendo no entiendan esta pues es la parábola de la semilla que es, es la parábola es la semilla de la palabra de Dios y los de junto al camino son los que oyen y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra para que no crean ni se salven los de sobre la piedra son los que habiendo oído recibieron la palabra con gozo pero estos no tienen raíces y no tienen raíces creen por algún tiempo y en el tiempo de la prueba se apartan la que cayó entre espinos estos son los que oyen pero oyéndose son ahogados por los afanes de la, las afanes y las riquezas y los placeres de la vida y no llevan fruto más la que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Que el Señor añada bendición a su palabra. Señor y Padre nuestro, en esta mañana, hoy, Señor, dispongo a proclamar la palabra, proclamar y a esparcir la semilla. Te doy gracias por esta bendición y te pido, Señor, que... Hoy pueda proclamar todo aquello que tú has traído a mi corazón en esta mañana. Bendice a mis hermanos, bendice a aquellos que nos están viendo a través de, lo, de las redes. Señor, que de, la, de igual manera esta palabra bendiga sus vidas, Señor, y produzca fruto. En tu nombre, Jesús. Amén y Amén. Aleluya. Hoy, por obvias razones, ¿verdad? Obvio. Voy a estar hablándoles sobre esta parábola del sembrador Porque aunque es una enseñanza muy conocida En estas semanas ha estado tocando a mi corazón Ha estado, verdad, eh, la, la estuve escuchando una prédica Que ha estado, como lo dice, rumiando La ha estado deleitando, la ha estado eh, procesando Y creo que es muy importante a veces recordarles a nuestro corazón Qué tipo de terreno soy y así, ¿verdad?, se titula esta palabra. ¿Qué tipo de terreno soy? Y antes de seguir, a veces, ¿verdad?, estamos acostumbrados a escuchar la palabra y a escuchar distintas cosas y, y se nos olvida un poco los conceptos. Y quiero ir un poquito a lo que es una parábola. Y parábola simplemente es una comparación. ¿verdad? Se comparan las historias, se hace un relato de una historia de acontecimientos de cosas terrenales, del día a día de lo que las personas viven para compararlo con una, verdadera, con una verdad espiritual para que una verdad espiritual sea revelada. ¿verdad? Da una historia de la vida real con el fin de que una verdad espiritual sea revelada. Y esto no siempre fue así. En la primera parte del ministerio de Jesús, Jesús nunca habló por parábolas, sino que luego el Señor empieza, ¿verdad? Nuestro Señor Jesús empieza a hablar con parábolas. Y sus discípulos se sorprenden y le dicen al Señor, ¿por qué hablas por parábolas? ¿Por qué estás hablando de esta forma? Y entonces Jesús le explicó que su uso de las parábolas tenían un doble Propósito y el propósito uno era revelar la verdad a los que querían conocerla, pero ocultar la verdad de aquellos que eran indiferentes a la palabra. Es como si Jesús les dijera: yo te voy a dar un regalo. Cuando a nosotros nos dan un regalo, uno está loco, deseoso de saber qué hay dentro de ese regalo. Y para nosotros es hasta un poco misterioso saber qué es lo que hay adentro. Y Jesús a la multitud le da este regalo. O le da, lo podemos comparar también con una ostra. Le da esta ostra que dentro está la perla, está cerrada. Y eso es lo que Jesús hace. A la multitud en general le da este regalo, le da esta ostra. Y dentro está... ¿verdad? el misterio de la palabra, pero entonces va a los discípulos y a los discípulos ya le abre esa ostra, a nosotros, a los que creemos, a los que estamos cerca de Él, a los que queremos seguir tras sus pisadas, seguir tras ¿verdad? sus caminos, nos entrega el regalo ya descubierto, nos da la perla verdad de gran precio. Así que les dije que la parábola es para la multitud, pero para los creyentes nos es revelado el misterio del reino de los cielos A Jesús lo seguía mucha gente y mucha gente lo quería y otra gente lo quería pero lo quería matar Así que era necesario que él hablara de esta manera para que muchos pudieran entender entonces ya entendiendo lo que es una parábola y propósito de esta parábola, Jesús comienza hablando y dice que, ¿verdad? Hablando sobre el cultivo de la tierra, porque esto era algo cotidiano, lo que era para este tiempo el cultivo de la tierra o, el, o la ganadería. Era algo verdad que, que se hacía mucho Esto es una de las cosas más mencionadas en la, parábola, en la palabra Por eso es que Jesús toma este ejemplo Que ellos conocían muy bien Para realizar esta comparación Y hay tres elementos que quiero compartir con ustedes Para ir de lleno a la palabra ¿Quién es el sembrador? Alguien que me diga, ¿quién es el sembrador? Coquí. ¿Quién es el sembrador? ¿Quién es el sembrador? En este escrito se refiere a Jesús. Jesús el sembrador. Pero como bien dice René, hoy en día nosotros somos los sembradores. Todo aquel que lleve la palabra de Dios. Usted va a su casa, a sus vecinos, a sus familiares, en su trabajo Donde quiera que usted esté Es un sembrador que sale, ¿verdad? A hablar la palabra del Señor Así que quiero que lo vea de esta forma En la parábola estamos hablando directamente de Jesús Pero usted es un sembrador Hoy yo salí a sembrar, ¿verdad? La semilla, de la palabra Así que la segunda ya la dije ¿Cuál es la semilla? La palabra de Dios Así que es importante Que usted entienda un asunto Sobre esta semilla La semilla siempre va a ser buena La semilla siempre va a ser buena ¿Por qué? Porque es la palabra de Dios Y el tercer Aspecto que quiero ver la tierra ¿Qué es la tierra? ¿Quién es la tierra? Muy bien la, la tierra Cuando usted me escucha hablando hoy De tierra o terreno ¿Verdad? Estoy hablando de lo mismo Es el corazón de quien recibe La semilla Es el corazón de quien recibe La palabra Así que el sembrador salió a sembrar la semilla Y la esparció A la tierra Otra pregunta que me gustaría hacer Y que, que, que quiero que tengan en su mente Mientras hablo la palabra Y es Del sembrador depende la calidad de la tierra Del sembrador depende la calidad de la tierra No verdad ¿De quién depende la calidad de la tierra? Del que la recibe Así que la responsabilidad del sembrador es esparcir la semilla Muy bien escuchen, en cualquier terreno El sembrador llega y esparce la semilla Y el resultado va a depender donde caiga porque como dije, la semilla es buena, la semilla es la palabra de Dios, no importa donde caiga. Pero no depende del sembrador lo que la tierra y la semilla producen. Repito, la, la responsabilidad del sembrador es regar, es sembrar, es esparcir la semilla, es predicar la palabra de Dios donde caiga. Amén. Así que la palabra del Señor dice que el sembrador salió a sembrar, y que hay cuatro tipos distintos de caminos de tierra o de corazones. Así que hoy yo estoy consciente de que hoy estoy esparciendo, le estoy dando la palabra del Señor, pero no todos los corazones son los mismos. Voy a lanzar la semilla, el sembrador lanza la semilla. Usted cuando habla del Señor, usted lanza la semilla. ¿verdad? Pero no todos los corazones son los mismos Y la misma semilla que se siembra desde aquí O se siembra ¿verdad? en otra iglesia o se siembra en una campaña La misma semilla se siembra y se lanza para el que llegó hoy por primera vez para el que nunca ha escuchado la palabra, para el que nació en el Evangelio, para aquel que está en el punto de droga. La misma semilla, la misma palabra es esparcida para la prostituta, para el que es el, el, verdad, el, el ejecutivo, como para el que es el, el mensajero o el que limpia. Es la misma palabra para todos. Así que el resultado de la semilla... Dependerá de la calidad del corazón De aquel que la está escuchando De aquel que la está recibiendo Así que hoy yo te pregunto ¿Qué calidad de corazón traes hoy Para la semilla de la palabra de Dios Que va a ser sembrada en tu corazón? ¿Qué calidad de corazón? ¿Cuánta tierra trae tu corazón Para que la palabra de Dios Sea sembrada dentro de de ti vamos a ver esos cuatro tipos de tierra vamos al número uno junto al camino dice el versículo 4 y mientras sembraba parte de la semilla cayó junto al camino y vinieron las aves y la comieron en el versículo 19 ya cuando Jesús explica un poco más sobre la palabra Dice cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende Viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón Este es el que fue sembrado junto al camino Así que queremos ver este primer camino que es duro es importante entender que este primer terreno Ha sido una tierra pisoteada Ha sido una, pie, una tierra que fue aplastada Una tierra que es seca, que es endurecida Esta es la tierra, ¿verdad? Junto al camino, el terreno junto al camino La gente ha pasado y lo ha pisoteado Lo ha aplastado y está seca, está dura Y esto representa un corazón que resiste la verdad de la palabra de Dios Esto es un corazón Y déjeme decirle una cosa Mientras yo estudiaba esto Créanme que para mí chocó mi vida Porque es, es fuerte esta primera palabra Es fuerte este primer camino Es, es, es duro este, Escuchar lo que es este camino Y yo decía wow De verdad que está duro Porque hay algo muy importante Yo sé que tal vez muchas personas lo han predicado Y no estoy diciendo que esté mal Pero ¿verdad? por lo general lo mencionan como que son gente que no conocen al Señor pero yo quiero que usted entienda algo yo le voy a estar hablando a gente que está aquí sentada a gente que nos está viendo a través de las redes a gente que escucha la palabra de Dios, quiero que entiendan estos son gente que escuchan la palabra de Dios pero se resisten a recibir la verdad de ella amén es importante que entendamos esto y por eso a lo largo ¿verdad? De, de, de lo que esté hablando de esta parábola Voy a estar repitiendo versículos o voy a estar dándole citas bíblicas para que usted ¿verdad? La, las anote y, y pueda ir un poco más eh, profundo Así que esta es una de las, la, la, ¿verdad? de las comparaciones más fuertes que hace Jesús en esta parábola Así que de todas esas condiciones, esta es la más dura. La incredulidad y el amor por el pecado han hecho del corazón un entorno denso y rocoso donde la verdad de la palabra de Dios no puede penetrar y mucho menos puede arraigarse, ¿verdad? Y hacer, semis, hacer um, raíces, gracias, y sacar raíces que puedan arraigarse en ella. Este es el oyente El que está aquí sentado En cualquier sitio Escuchando la palabra de Dios Que está inconsciente Espiritualmente muerto Y totalmente susceptibles A las estrategias de Satanás Y Jesús explica Que aquellos a lo largo del camino Son los que han oído Y después viene el diablo Y arrebata las palabras De sus corazones ¿Para qué? Dos cosas claves El doce importante, las arrebata para que ellos no crean ni sean salvos. Así que hay una manera de sembrar la palabra del Señor y es esparciendo la semilla, proclamando el Evangelio de Jesucristo. E inevitablemente encontramos oyentes cuyos corazones son de concreto. El Antiguo Testamento los llama obstinados en Éxodo 32, 9. Personas que endurecieron su servicio En el segundo libro de Reyes Capítulo 17, 14 Y mientras lo leía A veces son palabras que uno sigue leyendo Y sigue leyendo y buscaba Y decía vamos a ver qué es ser Duros de serviz Y esto es verdad Ser terco son personas tercas, son, son personas que son difíciles de controlar. Y originalmente este término se utilizaba para los bueyes que se negaban, ¿verdad?, a hacer que les pusieran, ¿verdad?, el, el cabestro. Y estos eran los que le llamaban así. Son duros de servir. Les ponen el cabestro para que ellos pudieran, ¿verdad?, hacer los surcos y ellos se negaban. A esta gente es la que. ¿Verdad? El Señor les habla o se refiere en esta comparación. Son personas que han endurecido deliberadamente a propósito, de forma intencional, han endurecido sus corazones, han endurecido su serviz para no escuchar mis palabras, dice Jeremías 19.15. De Sedequías, el joven rey, ¿verdad? que dice que endureció su servicio y obstinó su corazón en vez de volverse al Dios de Israel esto es en el segundo libro de crónicas 36 3 endureció deliberadamente a propósito su propia voluntad contra el arrepentimiento él dijo no no me voy a arrepentir él a, a propósito verdad lo hizo y hombres como estos, duros de servir, son los que apedrearon a Esteban, a ese mártir. Y él los llamó, vosotros sois duros de servicio, e incircuncisos de corazón y de oídos. Resistid siempre al Espíritu Santo, como hicieron vuestros padres, así hacéis vosotros. Eso está en Hechos, capítulo 7, versículo 51. Así que el corazón junto al camino Es una vía por la que continuamente pasan personas Pasa gente mezclada de iniquidades De maldad, de crueldad, de perversidad La gente que está junto al camino No, no están vallados, ¿verdad? No han hecho una valla Y por esto es que se exponen A que gente pase por encima de él Y lo pisoteen y se han pisado de todo lo malo que viene Esta gente nunca es arado por alguna convicción Nunca se cultiva con ningún tipo de autobúsqueda Esta gente nunca verdad busca, dice voy a, voy a buscar algo más allá Voy a buscar para yo entender, para yo acercarme a la palabra Son gente que nunca se hacen un autoexamen de cómo están viviendo Son gente... Eh, que nunca se han hecho una evaluación honesta de la culpa o del verdadero arrepentimiento. La indiferencia, la insensibilidad, el amor por el pecado. Han hecho que el corazón de esta persona sea denso, sea seco, sea impenetrable. Aleluya. Y es duro, es duro saber. ¿Verdad? Que hay personas que escuchando la palabra del Señor no la quieren escuchar. Aleluya. Este es el necio de proverbios. Que de, el que desprecia la sabiduría y la instrucción. Como dice Proverbios 1, 7. Y el necio que no se deleita en la prudencia sino en revelar su corazón. Proverbios 18, 2. Y entonces aquí lo interesante es que Jesús no describe a un ateo. Jesús no está describiendo a un ateo en su parábola. Él está hablando, como les dije hace un ratito, de gente que vive en una cultura altamente religiosa. Jesús le está predicando y hablando de gente que dicen conocer a Dios pero tienen su corazón endurecido a la palabra que Jesús les está dando y déjeme decirle algo que en este caso el ateo está en una mejor posición que el creyente que está junto al camino el ateo está en, una mejor, en un mejor estado espiritual que ellos porque al explicar su palabra, Jesús dice que de nuevo que de nuevo, que los corazones endurecidos están completamente a merced del maligno. Y Él viene y arrebata la palabra que Él lanzó, la palabra que Él sembró para que no crean y se salven. ¿Y de qué forma el enemigo arranca o arrebata una semilla que ha sido sembrada? De qué forma esto se logra? Y hay muchas formas en las cuales el enemigo hace esto que no deben ser ignoradas, como habla en 2 de Corintios capítulo 2 versículo 11. Si piensas que Satanás y sus obras siempre son obviamente diabólicas, vas a ser defraudado. Tal vez pensamos que él va a ser muy obvio en hacer, ¿verdad? Y, y establecer sus estrategias o sus tácticas para arrebatarte la palabra. Él usa el engaño. Dice, él es mentiroso y el padre de mentira en Juan 8, 44. Él se transforma a sí mismo y a sus siervos como ángeles de luz y ministros de justicia. Segunda de Corintios 11, 14 y 15. Él confunde a través de falsos maestros que vienen en el nombre de Cristo, pero simultáneamente atacan o socavan la verdad del Evangelio. También explota las pasiones humanas pecaminosas, el orgullo, la terquedad, los prejuicios y las diversas concupiscencias apela al amor del corazón caído por los placeres del pecado él sabe cuáles son verdad por dónde él va a ir y él, va, él sabe que hay amor en los corazones de muchos por hacer el pecado y a eso es que él va apela a ese amor por, por, por hacer lo malo y él dice que porque él sabe que la gente más ama más las tinieblas que la luz pues sus acciones eran Malas, dice Juan 3:19, y él se aprovecha de esto. Y después de haber ganado la confianza y la atención del pecador, desvía la mente y desvía el corazón de la palabra, desvía nuestro corazón de la verdadera palabra, arrebatándola de nuestros corazones. Así que. Yo te pregunto O es más Pregúntale al hermano Que está a tu lado O dile El sembrador salió a sembrar Dile La semilla es su palabra Y la calidad de la tierra La determinas tú Pregúntale ¿Qué clase de tierra eres? Vamos al segundo el terreno pedregoso, el pedregal, este es un oyente superficial, lo vemos en el versículo 6 y yo no sé si a ustedes les ha pasado que a veces vamos por algunos caminos, por el, más bien por el área sur de la isla y de momento vemos ¿verdad? que hay, hay estas, estas áreas marrones y vamos que están porque están secas, porque no hay lluvia Así que de momento vamos por ahí y un día llaman y dicen, va a haber vaguada para toda la isla. Y de pronto pasaste un día después de esa vaguada, dos días después de esa, vaguada, de esa vaguada, y ves que ya esas montañas no están tan marrones, porque están verdes, ¿verdad? Porque la lluvia le da vida. Y ahora no lo vemos marrón, lo vemos más verdecito. Pero pasa el tiempo y volvemos a pasar por la zona, pero volvemos a ver esa área de qué color marrón, porque el sol salió, verdad el sol secó nuevamente el terreno y volvimos a ver ese marrón tostado, verdad, de esa, de esa de esa área ese verde se veía prometedor, ese verde que se veía así bien bonito, bien prometedor se convierte en matorrales sin vida sin servir nada más para que alimentar los incendios que de a veces escuchamos en la radio vemos en la televisión hay un incendio en esta zona hay un incendio por aquella zona así que esta, es una, esta metáfora es perfecta para la forma en que algunos responden al evangelio ellos son polos opuestos de los corazones endurecidos o de la mente cerrada que vimos en el primer camino junto al camino ellos son el suelo rocoso El pedregal de la parábola Dice el versículo 6 Que otra parte cayó sobre la roca Y tan pronto como creció Se secó porque no tenía humedad El versículo 13 Cuando Jesús explica un poco más de la parábola Dice los de sobre la piedra Son los que habiendo oído Reciben la palabra con gozo Pero estos no tienen raíces creen Por algún tiempo Y en el tiempo de la prueba Se apartan Se apartan Me gusta otra de las versiones Que dice Parte cayó en Pedregales Donde no había mucha tierra Y brotó pronto Porque no tenía Profundidad de tierra Pero salió el sol Se quemó Porque no tenía raíz Y se secó Así que Este terreno esparcido Es Ilustra, ¿verdad? Que va sobre una, un área de piedras rocosas. Y obviamente hay tierra, pero de par, debajo hay piedras que evitan que las raíces, ¿verdad?, crezcan y se arraiguen. Y esto habla de una persona de un corazón superficial. Son las personas que responden inmediatamente a la palabra, pero solo superficialmente. No tienen raíces profundas. Y la vegetación no puede durar por mucho tiempo, ¿verdad? En un clima seco, en una tierra seca como este. De momento ven que se vuelven frondosos, se vuelven eh, verdes, pero de esa misma forma que rápido se ponen eh, ¿verdad? fuertes o grandecitos o ven que he echan un poco de pasto rápido, de esa misma forma mueren con la misma rapidez antes de alcanzar madurez, y de dar fruto Y tal crecimiento es inútil Para cualquier propósito ¿Verdad? A veces queremos hacer algo Con una persona Y de momento tú lo ves y tú dices mm, No no creo que todavía Sea el momento Dice el Salmo 129 Versículo 6 También compara los maldados Con hierba Sobre los tejados que se marchitan Antes de que crezca es una fina capa de polvo verdad, que se acumula en un techo plano que puede brotar maleza o hierba y a veces como les dije puede ser hasta frondoso durante una temporada corta porque está en un lugar que no puede sostener la vida en largo plazo y está condenado a que de la misma forma que brote se muere a veces lo vemos en los tejaditos, en las esquinitas Ahí, ¿verdad? Hay agua y se acumula, y, pero de momento, porque mientras se mantenga ahí esa, esa agua, pues hay un poquito de, de pasto, pero tan pronto el sol se le dio, o si está en un zinc que el sol le dio, se quemó. Los oyentes de suelos rocosos parecen receptivos, ellos muestran un gran interés, y Jesús dice que reciben la palabra. Con gozo. Y están regocijados, se regocijan de ella. Pero todo ese entusiasmo oscurece el hecho de que no echan raíz. Creen por un tiempo. Es y es, es importante: es un hecho importante reconocer que intelectualmente, al menos, ellos son receptivos, ¿verdad? ellos son receptivos, son afirmativos e incluso son muy entusiasmados hay una especie de credibilidad pero que no es una fe auténtica creen de alguna forma pero no hay una fe auténtica porque precisamente es superficial es poco profunda y está totalmente a la merced de elementos hostiles que van a probar su viabilidad Van a probar realmente Cuán profunda estás Y no es una cuestión de si sí si, Sino cuándo tal fe fracasará Y por lo general Sucede más pronto que tarde Y cada persona Que responde positivamente A la palabra de Dios Enfrenta un tiempo de, de tentación Todos vamos a enfrentar un tiempo de tentación todos lo vamos a enfrentar y aquí la palabra griega traducida como tentación en Lucas 8.13 puede referirse a un juicio se enfrentarán a un juicio o a una prueba para probar nuevamente como le dije su viabilidad cuán viable es que se dé que ellos crezcan y que maduren y echen frutos La fe del nuevo discípulo La fe de cada uno de nosotros Tiene que ser probada Va a ser sometida a prueba Bajo la amenaza de persecución Bajo la amenaza de dificultades Bajo, bajo amenazas de enfermedades Vamos a ser probados de distintas formas Para probar si mantiene una fe profunda Así que si es una fe sin raíces Sin corazón No importa cuán entusiasmado Puedas estar por la palabra O haber parecido Dice que al final esta persona Se apartará Y abandonará la fe Por completo Jesús dijo en Juan 8.31 Si vosotros permanecéis en mi palabra Verdaderamente sois mis discípulos Hebreos 13, 14 dice porque somos hechos partícipes de Cristo si es que retenemos firme hasta el fin del principio hasta el fin del principio nuestra seguridad o sea, si nosotros estamos firmes en lo que creímos desde del principio somos sus discípulos el apóstol Pablo dijo que usted puede saber que esta Verdad que está verdaderamente reconciliado con Dios Si permanecemos en Él Si permanecemos en Él Estamos verdaderamente reconciliados con Dios Estaremos bien cimentados en la fe Constantes sin movernos de la esperanza del Evangelio Que habéis oído Que fue proclamado a toda creación debajo del cielo Y del cual yo Pablo fui hecho ministro Esto está en Colosenses 1 23 Así que aquellos cuyo, cuya fe es temporal Oyen el evangelio y responden de forma rápida Y superficial son los que están en un terreno pedregoso Tal vez tengan algún motivo egoísta Pensando en que si estoy aquí y respondo de forma rápida Jesús hará algo por mí si escucha la palabra y actúo rápido Jesús mirará y entonces se moverá para hacer algo a mi favor verdad porque Jesús hará que su vida sea más fácil para ellos y esta gente realmente no no piensan o no cuentan con el costo que es servir a Jesús porque quiere las cosas rápido, quiere un evangelio de microondas, que meto algo en el microondas, le doy 30 segundos y ya está listo. No, esto tiene un costo, hay un costo para servir a, al Señor y durante un tiempo esta gente disfruta de una cierta emoción, de una sensación de alivio, de regocijo, de euforia o lo que sea, como usted quiera llamarlo, pero ¿sabe qué? Esto no es el primer amor, esto es emoción, esto es emoción lo que mucha gente a veces siente Y muchas veces este tipo de persona nos convence De que se trata de una conversión verdadera y que está bien arraigada Y de una verdadera convicción, pero así no es No importa cuánto entusiasmo pueda Aparentar una persona Si la respuesta Inicial a la palabra No es una convicción verdad De verdadera Así que esta persona Eventualmente caerá Y cuando eso sucede Muestra definitivamente Que a pesar De todo ese aparente gozo Y celo La persona nunca creyó Verdaderamente puede estar ahí sentado pero la persona verdaderamente nunca creyó pregúntate una vez más qué clase de tierra eres vamos al tercero el tercero es el de los espinos dice el versículo 7 otra cayó entre espinos y los espinos que nacieron juntamente con ella la ahogaron y este terreno representa un corazón demasiado cautivado o demasiado preocupado por los asuntos de este mundo Jesús explica que la semilla que cayó entre los espinos son los que han oído y al, al, al continuar el camino son ahogados por las preocupaciones las riquezas los placeres de la vida y su fruto no madura este no es un incrédulo con corazón duro o una persona eh, superficial y emocional, ¿verdad? Este terreno sí está bien arado, este terreno ha sido arado y lo suficientemente profundo, pero lamentablemente hay impurezas todavía en ese corazón que crecen más rápido que la buena semilla que le fue sembrada. Ha sido arado, pero todavía hay cosas en ese corazón que están creciendo y lamentablemente compitiendo con la semilla que le fue sembrada, con la buena semilla que le fue sembrada. Esta no es gente que no haya recibido la palabra del Señor. Ellos tienen el corazón abierto a la palabra, pero a la vez también... Tenían o en el camino adquirieron o adquieren la disposición para con el mundo Para con los placeres, para los afanes de este mundo Son personas que tienen, que reciben la palabra Y hay una profundidad pero todavía hay algo que compite Que es más importante que la palabra Que que es más importante que lo que hay sembrado, lo que yo quiero hacer lo que el mundo quiere que yo haga lo que la gente quiere como la gente quiere que yo me proyecte así que dice que estas espinas ahogan la palabra del Señor y la hacen infructuosas estas semillas ahogan y no permiten que esa semilla dé fruto si no estirpamos los afanes de este mundo ¿Verdad? Que es afanarse por lo que el mundo, a lo que el mundo le importa que yo haga, por el engaño de las riquezas, los placeres de la vida. Esto, como te dije, va a competir con la palabra del Señor y el resultado va a ser mundano. Cristianos que no dan frutos. Puede que conozca, ¿verdad? Que originalmente como les dije Han conocido la palabra pero no hay fruto Esto es un como dice Santiago 1.8 Esto es un hombre de doble ánimo Que es inestable en todos sus caminos Así es como sin duda el Señor lo explicó muy claramente Es imposible servir a dos amos Es imposible servir a dos señores Porque a largo plazo uno de los dos tendrá que marcharse a largo de a largo del plazo tendrás que decidir por uno de ellos. Así lo dice en Lucas 16, 13. Ninguno puede servir a dos señores. Porque o aborrecerá a uno y amará al otro. O estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Y déjeme decirle algo, mi hermano. Las riquezas no son malas. Ni tampoco... El placer, el poder tener un tiempo de placer De disfrutar de las cosas que tenemos en esta vida Ninguna de las dos cosas son malas Lo malo es a lo que tú le das prioridad en tu vida A lo que tú le das la prioridad Adecuada, La riqueza y el placer deben ser recibidos como un regalo de Dios por nuestro trabajo La riqueza y el placer deben ser recibidos como regalos que, que han sido dados por la mano de Dios Que es generoso para cada uno de nosotros. nosotros ¿Usted cree que Dios quiere que nosotros estemos pelados y en miseria y en pobreza? No, pero es como ¿verdad? ¿a dónde va dirigido tu corazón? así que lo malo es amar más los dones, dones son regalos, lo malo es amar más los dones o lo que tú haces que amar al dador de esos dones, que amar más a Dios, amar melo, menos a Dios y más a esos dones, así que dicen que los que quieren enriquecerse caen en tentaciones, y muchos de ellos, ¿verdad?, hunden a los hombres en la ruina y en la perdición porque la raíz de todos los males es el amor al dinero por el cual codiciándolo algunos se extraviaron de la fe y se torturaron con muchos dolores según dice Timoteo, ¿verdad? El primer libro de Timoteo capítulo 6, 9 al 10. Primera de Juan 2.15 dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, pero el Padre no está en él. Si, a, si alguno ama más al mundo, el, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, ¿qué son qué? Los deseos de la carne los deseos de los ojos la vanagloria de la vida no proviene del padre sino del mundo y el mundo pasa y sus deseos pero el que hace la voluntad de dios permanece para siempre y santiago llama a adúlteros aquellos que van tras el mundo y dice en santiago 4:4 o oh, almas adúlteras no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra dios Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿Y qué es un adúltero? Un adúltero es aquel que está casado con alguien pero desea o se va con otra persona. Y por eso es la comparación. Porque aquellos que van tra tras el mundo, tras los afanes de este mundo, de este siglo, tras las riquezas y los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, él los llama adúltero Porque abandonaron a Cristo El novio Y se fueron en pos De este mundo Así que Les dije esto, El primero era fuerte Pero no, no deja de sonar Que los otros dos también Son fuertes, ¿verdad? Son duros Y esto es lo que tienen en común Estos tres terrenos Junto al camino Es el oyente de corazón duro. El terreno pedregoso es el superficial y entre los el de los espinos es el oyente mundano. Y la comparación, ¿verdad? Lo que tienen en común estos tres terrenos es que no dan fruto. No llevan fruto, ¿verdad? En la madurez y todo el propósito de tu sembrar Si un sembrador, si alguien va a la agricultura Y va a sembrar su terreno ¿Cuál es el propósito? Cosechar un fruto Tener un fruto Así que el terreno que no produce Que no da cultivo, no tiene valor Por eso fue que cuando Jesús fue a la higuera A buscar en la higuera ¿Qué hizo? La maldijo y la secó Porque cuando fue a buscar solamente lo que tenían Eran hojas, El endurecido junto al camino de la carretera Este permanecerá perpetuamente duro El terreno superficial y rocoso probablemente no será sembrado nuevamente Y el terreno entre espinos será quemado Si nuestro terreno no puede ser completamente despejado Limpio, libre de las malas hierbas Y cultivado otra vez Será abandonado Si no, será, si no es limpio si no, si no limpias el terreno Si te has identificado con alguno de estos tres terrenos Si tú no limpias tu terreno Si tú no despejas tus terrenos Y no permites que ese terreno sea nuevamente cultivado Este tipo de terreno será Abandonado Estos tres terrenos Infructuosos Que no dan frutos Son ejemplos de, no de A veces de los no creyentes Pero también De esta gente que Han sido incluidos Que han sido Que le han dado una promesa El Dios Dios nos da promesas Dios ha dado promesas Sobre cada uno de nosotros Pero como dije Depende de lo que hay en tu corazón O cómo es tu corazón Que vemos esto Para que entonces demos fruto Y solo hay un tipo de terreno Ya para finalizar Solo hay un tipo de terreno Que dará fruto verdadero Y duradero Un tipo de corazón que responde A la palabra del Señor ¿Verdad? Con un genuino arrepentimiento y fe Y estos son Los de tierra Fértil. Este es el buen corazón Así que esta gente está bien cultivada Y produce la cosecha deseada Y Jesús dice que simboliza Aquellos que han oído la palabra Con un corazón recto y bueno Son gente que escuchan la palabra Pero también la retienen y con su perseverancia dan fruto este es el corazón que ha sido verdaderamente preparado como dice Mateo 13 23, Jesús dice que el buen terreno representa a una persona que escuchando la palabra del Señor la entiende y en Marcos 4.14 dice que es un símbolo de aquellos que oyen la palabra la aceptan y dan fruto Esta es la gente de la buena tierra De un buen corazón Un corazón que está bien preparado Para cuando la persona escuche el verdadero evangelio La entienda con fe La expresión que Lucas usa aquí en el capítulo 8 Dice que la retienen y dan fruto con perseverancia, perseverancia. Esto sugiere un dominio de la verdad y permanecer en la fe. Y esto, mis hermanos, no estamos en un camino de velocidad. No nos referimos a un camino que es el que más rápido tenga que correr esta carrera. No es un camino, esto es un camino de resistencia. De perseverar, de mantenerse Así que por eso es que Jesús dijo Si vosotros permanecéis en mi palabra Verdaderamente son mis discípulos Porque la fe temporal no es verdaderamente fe Y hemos hablado del fruto y que demos fruto Y que hay que dar fruto pero entonces ¿Qué es fruto? El fruto mencionado en esta parábola incluye, pues, por supuesto, el fruto del Espíritu, que es amor, gozo, paz, paciencia, bondad, fidelidad, mansedumbre, templanza, que es control de sí mismo. ¿Verdad? Esto está en Gálatas 5, 23. Pero también abarca todo el, el fruto de justicia Que viene por medio de Jesucristo Para la gloria y alabanza de Dios Según lo explica en Filipenses 1.11 Un corazón verdaderamente creyente Producirá naturalmente la adoración Como dice Hebreos 13 Fruto de labios que confiesen su nombre Y el apóstol Pablo Habló de personas a quien él había llevado a Cristo como fruto de su ministerio en Romanos 1, 13. Así que todos estos ejemplos son frutos, ¿verdad? O tipos de frutos de las que Jesús tenía en mente cuando hablaba estas parábolas. Y la expectativa es que cada uno de nosotros demos fruto abundantemente en Mateos y Marcos dice que unos van a dar a 30 otros al 60 y otros al 100 por uno y qué es lo que significa esto representa que al 30 al 60 o al 100 por uno son cosechas soñadas por cualquier agricultor porque de que de una semilla nazcan muchos frutos porque por ejemplo si hoy Sembramos un palo, una semilla de, de china Se siembra esa semilla Y cuando el árbol crece Y es tiempo de dar fruto Te va a dar una china Yo no espero que un árbol me dé una china Yo espero que un árbol me dé muchas chinas Y a su vez esas chinas tienen con él semillas Y esas semillas a su vez cuando el sembrador no las bota Después que se chupa la semilla Y la siembra Si uno coge, por ejemplo Yo me, me chupo una china Y la siembro, yo espero que vuelva Otra vez a dar más frutos Así que esto es lo que el sembrador Espera cuando lanza una semilla Esto es lo que el sembrador espera Cuando la semilla es lanzada Que la palabra que se ha sembrado hoy No caiga solamente sobre un terreno Sino que caiga sobre muchos Y cada uno de ustedes pueda dar frutos esto es lo que se espera que cada uno de nosotros demos fruto pero también sabemos que no todos vamos a ser productivos de la misma forma o al mismo tiempo sino verdad que según su camino vamos a dar ese fruto esperado de la fe así que esperamos que ese fruto debe ser abundante Queremos que ese fruto sea grande, que no sea escaso, que no sea difícil de encontrar como cuando Jesús fue a la que buscó, buscó, buscó y no encontró frutos. Esperamos, espera que dé fruto abundante que se pueda ver. Y esto solo puede ocurrir en un corazón limpio y bien cultivado. Así que ya para finalizar, hay una situación y es que esto no podremos lograrlo por nosotros mismos somos pecadores somos culpables ¿verdad? tenemos corazones pro, poco profundos con mala hierba con hierba reverde a veces queremos ¿verdad? que nuestro patio mientras digo eso mala hierba y hierba reverde pienso en mi patio que se sigue apoderando ¿verdad? De un pasto malo Y de tener Grama Ahora casi todo está en pasto Y digo por favor le puedes echar algo Para que ese pasto malo No siga creciendo Y dañándome el terreno Dañando mi, mi, mi terreno Mi grama Y entonces de momento tú ves verdad Que hoy coitaron el pasto Por la grama Y a los cuatro días El pasto malo la grama está así todavía y las hojas del pasto malo están como así que yo digo ¿cuándo vuelven a cortar la grama y tengo que esperar todo un mes para que vuelvan a cortar la grama y a esto es lo que voy es necesario que nuestro terreno sea limpio es necesario que como aquel que va a cortar el pasto en tu casa usted va a, a, a mantener esa grama así nuestro corazón debe ser limpio para evitar que estas cosas malas que lleguen a nuestro pasto que nuestro, el pasto malo que está creciendo junto al, a la grama buena crezca más rápido que, el pasto, ¿verdad? que la grama, que la semilla, que esa grama buena es necesario que nosotros haremos nuestro terreno, preparemos nuestro terreno para recibir la palabra del Señor. Porque para los que creen, dice la palabra, dice Romanos 8, 11, para los que creen, los despierta espiritualmente. Dice, Él ilumina las mentes, sus mentes a la verdad. Primera de Corintios 2, 10, él los limpia Ezequiel 36, 25 Él quita el corazón de piedra Y les da un corazón nuevo Ezequiel 36, 26 Él habita en su pueblo Y los motiva para la justicia Ezequiel 36, 27 Él registra la verdad de Dios En sus corazones Jeremías 31, 33 Y en 2 Corintios 3, 3 También lo habla Él viene el amor de Dios en sus corazones. Romanos 5:5. Nosotros los que creemos en Cristo debemos creer totalmente en la obra del Espíritu Santo que mora en nuestros corazones para mantenernos receptivos y finalmente fructíferos. Dice Juan 15 me gustó esta versión que leí Nueva Biblia Viva dice Jesús dice yo soy la vid verdadera y mi padre es el que cultiva si, una, si alguna de mis ramas no da uva así que si alguna de mis ramas no da fruto las corta pero todas las ramas que dan fruto las poda para que den más fruto todavía ustedes ya están limpios por causa de la palabra que les he dado sigan unidos a mí yo seguiré unidos a ustedes escucha iglesia del señor esto es Jesús hablando a nuestras vidas hablando a nuestros corazones sigan unidos a mí y yo seguiré unidos unido a ustedes y así como una rama No puede dar fruto por sí misma Separada de David Tampoco ustedes pueden dar fruto Si están separados De mí Yo soy la te dice el Señor Ustedes son las ramas el que está unido a mí, como yo estoy unido a él, dará mucho fruto. Si estás separado de mí, no puedes hacer nada. El que no está unido a mí, lo echa fuera y se seca. Así como le pasa a las ramas que se recogen y se echan al fuego y se queman. Si siguen unidos a mí y mis palabras, escuchen mis palabras, permanecen ustedes. Pueden pedir lo que quieran y se les dará. Mi Padre es glorificado Cuando ustedes dan fruto de esa manera Y de esa manera muestran que son mis discípulos Así que iglesia debemos permanecer fieles al Señor Pegados a Él, dependientes de Él ¿Qué tal si te pones de pie? Y hoy cierras tus ojos ya no te voy a invitar a que mires a tu hermano o a que le digas nada a tu hermano, sino que yo hoy te invito a que medites en tus caminos, reflexiones sobre tus caminos y te respondas sinceramente a ti. ¿Qué tipo de tierra soy? ¿Qué tipo de tierra soy? Y que hoy, al igual que David, podamos orar. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Crea en mí un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Debemos acercarnos a Dios con confianza y sumisión, sabiendo que Él debe hacer el trabajo necesario también en nuestros corazones. Hay cosas que nosotros no podemos hacer, sino que las hace el Señor. Y mientras meditaba en las alabanzas que hoy los muchachos cantaban, Haz como David, dile Señor crea en mí un corazón limpio, un corazón que pueda tener suficiente tierra para que tu semilla sea sembrada en él para que su semilla hoy tu semilla la semilla de tu palabra pueda crecer y germinar arranca saca arrebata limpia todo aquello que no debe estar refresca si soy un corazón duro refresca mi terreno para que ese esa tierra pueda ser limpia y pueda entrar si estoy en un terreno pedregoso Ayúdame a poder Abrir espacio Para que esa semilla Entre Si estoy en un terreno Señor donde Está compitiendo Hoy te pido Que puedas que pueda sacar todo aquello Que compite contigo y que yo pueda ser Tierra Buena Tierra buena hoy te rindo mi ser te doy mi corazón yo vivo para ti en cada palpitar mientras haya aliento en mí Dios tú rindo mi ser te doy mi corazón yo vi Señor yo te pido Si hay alguno de ustedes que necesita la oración El altar está abierto Pero yo te pido que realmente Pienses cómo estás Y que el Señor pueda hacer un corazón Conforme a su corazón Fíjate que sabemos que David Hizo muchas cosas Pero había algo bueno en él y es que él podía decirle al Señor como hizo en esto, crea en mí un corazón limpio, he fallado, he faltado, he hecho lo malo delante de ti, pero ¿sabes qué? así mismo se rendía y se humillaba delante del Señor para que volver y reconocer quién era y volverse al Señor. Y hay una canción bien viejita bien viejita, bien viejita bien viejita, bien viejita que dice así dame un nuevo corazón Señor un corazón para adorarte no creo que esté ahí un corazón para servirte dame un nuevo corazón Señor y dame un nuevo corazón Señor un corazón para adorarte un corazón para servirte Dame un nuevo corazón Señor Dulce como la miel limpio que sea como el tuyo Señor como el tuyo Señor y aquí es donde vemos cuando ¿verdad? los que son de Marcos Ruiz para acá y de Marcos Ruiz para allá porque no está pero les invito a que le digan hacia el Señor hay algo en mi corazón que no debe estar, que no está haciendo que ese terreno sea fértil, dame un buen corazón Hoy abro, hoy te permito a que puedas arar mi terreno Hoy permite que el Señor pueda arar su terreno Hoy permite a que el Señor saque la hierba mala Hoy permite que el Señor saque aquello que no, ve, que no deja que esa palabra termine. Y sabes algo, también puedes ser tú mismo a propósito endurece tu corazón si eres tú de esos terrenos, hoy te invito a que le digas al Señor dame, 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 dame dame un buen corazón, un buen corazón que dé fruto un corazón que pueda germinar y esparcir también semillas hacia adelante, hoy Señor, danos Danos buenos corazones Danos buenos corazones Aleluya aliento en mí... ...Dios a su obra... ...permite, permite, permítelo... ...permite que haga su obra en tu corazón... ...hoy permite que haga su obra en tu corazón... ...hoy nos rendimos, nos rendimos maestro... ...nos rendimos para que la buena semilla... ...que ha de lanzar... ...germine en nuestros corazones... en nuestros corazones no queremos ser cortados, no queremos secarnos, no queremos secar, que nos quede ¡Oh! oh. reflexiones qué cosas hay ahí